0: Hallo, hier ist Ingo Lenzen. Ihr kennt mich vielleicht von Lenzen und Partner oder aber auch von Lenzen Live. Zudem bin ich auch der Mitgründer von advopedia.de. Herzlich willkommen zur fünften Folge meines Podcasts "Let's Talk about Recht Lenzen Weekly". In jeder Folge lade ich mir einen Gast ein, um über Themen, die mich oder Deutschland beschäftigen, zu reden. Klar. Ich ordne das aus der rechtlichen Perspektive ein. Aber ich erlaube mir auch, meine eigenen Meinung zu äußern. Ob euch das nun passt oder nicht. Mein heutiger Gast ist Andreas Hammer, ein Spezialist im Bereich Drohnen. Herzlich willkommen, Andi. Hallo, Ingo. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Andi, ich habe gerade vorgestern erst wieder einen Artikel gelesen, ähm, da sind Zahlen der Drohnen in Deutschland genannt und wir können feststellen, dass die immer weiter ansteigen. Viele sind der Meinung, dass damit auch die Gefahr steigt. Was sagst du dazu? Vollkommen korrekt. Wenn man sich die Zahlen für dieses
1: Jahr vor Augen führt, dann sollen wohl über 400.000 hochwertige Drohnen auf den deutschen Markt kommen. Das heißt, mit den letzten Jahren sind wir dann fast bei einer Million. Und da ist es sehr, sehr sinnvoll gewesen, dass da eine neue, überhaupt eine Drohnenverordnung äh, zur Folge
0: kam. Ja, dann lass uns doch mal darüber sprechen. Was sind denn die ähm, die entscheidenden Punkte dieser Drohnenverordnung? Also äh, fangen wir doch mal bei denen an. Wenn du eine Drohne hast, die keine 250 Gramm wiegt, dann gibt es ja eigentlich einen großen Freiraum. Das heißt, ich kann machen, was ich will. Ich brauche sie nicht kennzeichnen. Ich darf damit in die Luft aufsteigen. Ich brauche keine Genehmigung dafür.
1: Stimmt das? Das ist vollkommen korrekt. Das heißt... Ab 250 Gramm gilt laut neuer Drohnenverordnung ganz andere Voraussetzungen. Ähm, alles, was darunter ist, gilt als Spielzeug und muss aus diesem Grund nicht angemeldet beziehungsweise auch nicht mit einer Plakette, mit Name, Telefonnummer und so weiter markiert
0: werden. Also jetzt sag mal, was sind denn das für Drohnen, die keine 250 Gramm wiegen? Ist das wirklich Spielzeug oder kann sehr, ich auch schon was mitmachen? Sehr, sehr günstiges Spielzeug,
1: das in der Regel oftmals größeren Schaden anrichtet als die hochwertigen Drohnen, die mit Sicherheitssystemen wie Coming-Home-Funktion ausgestattet sind, die dann die Möglichkeit haben, über GPS ihren Startpunkt wieder zu finden. Die sehr günstigen Drohnen sind meistens die Drohnen, die bei wenig Wind schon abhanden kommen, im dümmsten Fall dann im Kreisverkehr dann runterkommen und somit den Straßenverkehr sehr stark gefährden können.
0: Annie, also lass uns nochmal zurückkommen zu dem Punkt äh, Kennzeichnungspflicht. Wir haben ja jetzt vorhin festgestellt, Drohne ab 250 Gramm, die muss gekennzeichnet werden. Was, was muss ich denn da beachten als Drohnenflieger?
1: Es muss eine feuerfeste, sichere Plakette mit Name, Anschrift am besten auf der Telefonnummer, deutlich sichtbar an der Drohne angebracht
0: werden. Also es reicht nicht, wenn ich da irgendwie so ein, so ein, so ein Gummipepper an der Seite mache oder einen Aufkleber, auf dem ich da mit der Hand draufschreibe, äh, meinen Namen und die Telefonnummer Nein, denn die Gefahr besteht ganz einfach bei einem direkten Absturz, dass der Akku sich
1: entzünden kann und dadurch jedes Plastik, jedes andere Material außer Material aus Feuerfesten, ja dann auf jeden Fall überbleibt, sodass man dann den Drohneninhaber ohne weiteres feststellen kann.
0: Okay. Kriege ich denn so eine, so eine, so eine Plakette überall? Gibt es die im Zubehörladen? Weil ich stelle mir das schwierig vor, ähm, vor allen Dingen auch mit dem Gewicht. Wenn die Drohne jetzt sagen wir mal 300 Gramm oder 400 Gramm wiegt und ich hänge da jetzt äh, eine Plakette mit 50 Gramm Gewicht oder 100 Gramm Gewicht dran, dann kann das ja auch die Flugeigenschaft gefährden. Generell hat sich ähm, die Modellbauszene
1: darauf eingestellt, weil es sind ja nicht nur die Drohnen, die kennzeichnungspflichtig sind, sondern jeder ganz normale Segelflieger von jedem Modellflieger, der vorher ohne Plakette betrieben werden durfte, der genießt jetzt natürlich auch die gleiche Kennzeichnungspflicht. Und wenn man sich dann vorstellt, als ein Modellbau nicht nur ein Modell, sondern wahrscheinlich 15, 20, 30 im Keller stehen hat, haben sich dann die Hersteller lange schon darauf vorbereitet und bieten diese Plaketten in 30 zu günstigsten Preisen
0: inzwischen schon an. Also super, das ist schon mal ein toller Hinweis für, für unsere Zuhörer. Äh, muss sich also keiner Sorgen machen, wo er jetzt diese Plakette herbekommt. Im Modellbau kann man sich da ausreichend versorgen. So, jetzt haben wir, das ist die einzige Voraussetzung, die jemand mitbringen muss, der eine Drohne von 250 Gramm bis zu 2 Kilo Gewicht erfüllen muss. Stimmt das? Kennzeichnungspflicht, sonst nichts. Kennzeichnungspflicht und
1: selbstverständlich muss man sich natürlich um die Haftung auch Gedanken machen, ja? weil im schlimmsten Fall eine Schadens deckt die normale private Haftpflichtversicherung diesen Schaden nicht ab. Oh, okay. ein zusätzliches Risiko erfordert, äh, erfordert eine zusätzliche Versicherung. Dort gilt es sich am besten mit den ähm, Großversicherern in Verbindung zu setzen, die seither schon die normalen Modellflieger versichert haben. Da bekommt man dann zu günstigen Preisen auf jeden Fall dann einen guten Versicherungsschutz. Also
0: für jeden, für jeden Verbraucher ganz wichtig: ähm, Versicherung muss her. Eine Haftpflichtversicherung für die Drohne ist unabdingbar. Ansonsten begebe ich mich im Bereich, dass ich vielleicht mein Leben lang für den Schaden bezahlen muss, den ich dann mit meiner Drohne verursacht habe. Und das wollen wir ja nicht haben. Okay. So, also jetzt gehen wir davon zum nächsten Schritt. Bei zwei Kilogramm aufwärts Drohnengewicht gibt es die nächste Vorschrift, die ich dann zusätzlich zu beachten habe, neben der Kennzeichnungpflicht.
1: Korrekt, ganz genau. Also wenn ich mich dann mit der Materie schon etwas professioneller beschäftige, dann verlangt es natürlich nach ähm, einer gewissen Kenntnis, was wiederum heißt, da kommt der sogenannte Drohnenführerschein zum Tragen oder besser genannt, genannt die Kenntnisnachweis, mhm. den man dann ab, äh, der, der geprüft wird, den Kenntnisnachweis, den dann der jeweilige Pilot dann hat.
0: Okay, ähm, jetzt hört sich das schwierig an für mich. Also, ich erinnere mich da gar nicht wieder an einen Führerschein, da werden eine Menge Leute auch vielleicht wieder Bammel haben dass sie irgendwas nicht bestehen. Wie umfangreich ist denn da die Prüfung? Muss ich mich da wochenlang darauf vorbereiten oder ist das eine Hürde, die ich relativ leicht überschreiten kann?
1: Es gibt da zwei verschiedene Kenntnisnachweise. Der eine Kenntnisnachweis, den muss inzwischen, laut neuestem Gesetz, auch jeder Modellflieger abschließen. Der kann im kleinen Kreis, sage ich mal, insofern. Der Modellverein tatsächlich zertifiziert ist, schon Modellflugplatz, kann ja dann von einem geeigneten Ausbilder, von dem Verein dann durchgeführt werden. Relativ einfach kann man heute auch schon im Internet 22 Fragen beantworten und dann hat man schon den Kenntnisnachweis, so dass man dann, sage ich mal, ähm, auch auf der freien Wiese schon fliegen darf. Also hört sich nicht so schwierig an. Nein, 22 Fragen, gut. das sollte ja wohl machbar sein. Absolut, absolut machbar. Der professionelle Bereich ist natürlich etwas aufwendiger, das heißt für den professionellen Videografen, der mit der Drohne unterwegs ist, der muss sich darauf einrichten, dass er dann circa ähm, zwei Stunden in der Prüfung sitzt, auch machbar, denn es gibt da vorbereitende Kurse, die man belegen kann, selbst mit
0: in viel Eigenleistung ist das aber ohne weiteres zu bewältigen. Heißt also, es gibt Programme im Internet, die gucke ich mir an, Ganz genau. Lernprogramme, die mir dabei ja. helfen, ja. und dann ist es erledigt. Ganz genau. Gut, also jetzt haben wir schon mal besprochen, was brauche ich ab 2 ab Kilo aufwärts und die nächste Hürde, die es gibt, sind dann die 5 Kilo Drohnen und schwerer. Was brauche ich da? Eine Aufstiegserlaubnis, habe ich gehört. Da gibt es dann natürlich nur die
1: Möglichkeit über das Luftfahrtamt eine Einzelaufstiegsgenehmigung für so eine Drohne dann zu erwirken. Wobei wir sagen müssen, es äh, bei einer Drohne mit fünf Kilo handelt sich schon um ein ganz außergewöhnliches Exemplar. Heißt, das wird sich im normalen Fachhandel nicht kaufen lassen. Das muss dann wirklich ein Spezialist sein, der die Drohne in Eigenleistung aufbaut und dann dem Luftfahrtamt vorzeigt und dementsprechend eine Einzelaufstiegsgenehmigung mhm. bekommt.
0: Okay. Was muss ich denn jetzt alles beachten, wenn ich so eine Drohne fliege? Es gibt ja bestimmte Gegenden, bei denen es irgendwann komplett untersagt ist, wo ich überhaupt nicht fliegen darf. Die können wir ja mal ganz kurz so aufzählen. Das Wichtigste, denke ich, ist für jeden, der sich so eine
1: Drohne zulegt, zu wissen, dass er eine Höhenbeschränkung von 100 Meter hat.
0: Also höher darf ich nicht. Höher 100 Meter ich am Ende. Und
1: natürlich auch nur unter besonderen Voraussetzungen, wenn ich nicht an, nahe an einem Flugplatz als Beispiel bin, okay. nahe an Krankenhäuser oder sonstigen behördlichen Einrichtungen. Und was die Wenigsten wissen: Ich darf meines Nachbargrundstück nicht überfliegen, es sei denn, ich frage um. Genehmigung okay. oder Erlaubnis.
0: Aber jetzt, jetzt bin ich ja Strafverteidiger, ähm, über dem Knast darf ich auch nicht fliegen. Ne? Nein, es gibt Flugsanstalten, Krankenhäuser, Unglücks,
1: sind auch Menschenmengen sind mit, einer, mit einem Abstand von 100 Meter maximal, bei Menschenmengen. Mhm. Bei
0: Flug Zeugen, bei Unglücks sind 1,5 Kilometer. Also das ist, das ist jetzt auch mal ganz interessant. Wir haben ja gerade diese Riesendiskussion auf den Autobahnen, dass die ganzen Gaffer da mal stehen bleiben und anfangen da Handy-Videos ähm, zu drehen über das Unglück, was da passiert ist. Das ist aber auch für die Drohnen ein glasklares Tabu. Tabu, absolut tabuisiert.
1: Autobahn, Bundesstraßen müssen abständig gehalten werden, genauso für Schifffahrtswege und selbstverständlich für den ICE, für den normalen Glasie-Express oder wie auch immer. Damit ist natürlich auch ein völliges
0: Drohnenverbot in diesen Bereichen. Okay. Ähm, kannst du auch eine, eine, einen Abstand nochmal nennen? Wie weit muss ich wegbleiben von diesen, von diesen Gebieten? Wichtig ist es oftmals, Menschenmengen
1: dürfen nicht überflogen werden. Okay. Dort muss ein seitlicher Abstand von 100 Meter gewahrt werden. Mhm. Generell sind weitere Abstände zu berücksichtigen, wie zum Beispiel schon angesprochen, Justiz, Bezugsanstalt ja. Polizei, Ämter, Krankenhäuser, dort natürlich gesonderten Abstand halten. Dort ist es nur mit einer Einzelaufstiegsgenehmigung über das Luftfahrtamt mhm. möglich zu fliegen, wenn Auftrag besteht okay. vom Eigentümer.
0: Jetzt sagtest du ja gerade, ich darf nicht auf Nachbars Grundstück. Jetzt könnte ja, ähm, nehmen wir mal an, wir haben einen Nachbarstreit. Ich habe mit meinem Nachbarn einen Riesenärger und will jetzt nachweisen, dass der irgendwas Verbotenes tut. Jetzt darf ich auf sein Grundstück nicht rüberfliegen. Aber ich könnte den ja bei mir, könnte ich die Drohne ja starten lassen, lasse die über meinem Grundstück schweben und versuche dann rüber zum Nachbarn zu schwenken mit der Kamera und forscht äh, den so aus. Was sagst du denn dazu?
1: Da wird der Nachbar schwer was dagegen haben, Genauso wie er äh, gegen eine Leiter, die ich an seine Mauer anlehne, was dagegen hat. Jegliches Hilfsmittel, mit welchem ich Möglichkeiten habe, nachbarliches Grundstück zu fotografieren, sind nicht erlaubt. Mhm. Somit hat der natürlich Möglichkeiten, dir das Leben schwer zu machen, wenn er nachweist, dass du tatsächlich Bilder von seinem Grundstück ja. ohne seine Genehmigung
0: gibst. Jetzt muss man ja ganz klar sehen, der sieht das natürlich auch. Aber die Drohne, die weist ja dann in, in seine Richtung, der sieht, dass die Kamera zu ihm rübergeschwenkt ist. Und dann ist völlig klar, dass ich da versuche, Unfug zu veranstalten. Und das ist verboten. Nicht also da müssen wir dringend abraten, Finger weg davon, auch wenn man meint, man sei jetzt hier auf eine schlaue Idee gekommen. Absolut, Finger weg. Denn was, was ja auch ganz wichtig ist, ist bei diesen Drohnen, dass wir natürlich darauf achten, wer damit fliegt, dass man die Privatsphäre äh, der, der Mitbürger beachtet. Hast du da schon mal irgendwelche schlimmen Erfahrungen gemacht oder meinst du sagen zu können, dass dich die meisten, die Drohnen fliegen, eigentlich auch an die bestehenden Gesetze halten? Ich
1: denke, dass die Unwissenheit vieler Drohnenpiloten, die sich diese Drohne inzwischen in jedem ähm, Warenhaus oder auch im Internet bestellen kann, ohne vorherige Prüfung, dass die Unwissenheit tatsächlich dazu führt, dass manch einer glaubt, bei sich zu Hause mal kurz die Straße ab- und auffliegen zu können, was natürlich... Äh, nicht rechtens ist und ja, im Schadensfall dann tatsächlich zu Summen führt, die
0: nicht unerheblich sind. Ja. Und wenn er das absichtlich macht, dann genießt er natürlich auch keinen Versicherungsschutz mehr. Korrekt, Ganz klar. Genau. Also das muss man auch glasklar sagen, also die Leute, die, die meinen, die könnten, die hätten zwar eine Versicherung, aber tun dann mit der Drohne das, was sie wollen und missachten äh, vorsätzlich Vorschriften. Für die besteht kein Versicherungsschutz mehr. Die hängen also, wenn was passieren sollte, voll mit ihrem Privatvermögen in Haftung. Korrekt, die Versicherung
1: fragt beim Luftfahrtamt nach, hättet ihr diesen Flug genehmigt? Und wenn das Luftfahrtamt sagt, hätten wir nie genehmigt, über Menschenmengen zu fliegen, dann muss die Versicherung auch keine Entschädigung bezahlen. Dann bleibt es bei dem Drohnenpiloten hängen. Und das kann bei Personenschaden nicht erheblich
0: sein. Gut, ähm, aber jetzt reden wir doch lieber mal über, über Dinge, ähm, die, die schön sind am Drohnenfliegen. Das ist ja eigentlich eine große Passion. Ähm, man freut sich an den tollen Fotos und den tollen Aufnahmen, die man mit so einer Drohne machen kann. Aber es ist ja nicht nur äh, zu Spaß da. Man kann die Drohne, wie du es ja auch getan hast, auch tatsächlich ähm, tja, sehr professionell nutzen und auch einen Nutzen für deine, deine Mitmenschen oder deine Umwelt herstellen. Ja,
1: selbstverständlich. Man kann mit der Drohne zum Beispiel, wie wir die letzten zwei Jahre im Frühjahr mit einer Wärmebildkammer ganz früh die Rehkitze, die dort liegen und im dümmsten Fall vom Bauer totgefahren werden, weil der am gleichen Tag die Wiese mähen möchte, können wir mit der Drohne und der Wärmebildkammer diese Rehkitze detektieren und vor der Mahd rausnehmen. Was ist die Mahd? Die Mahd ist die erste Mahd im Frühjahr, wenn der Bauer das Feld, die Wiese mäht, um das Futter einzubringen, um den Kühen dann zum Fressen zu geben. Genau in dieser Zeit legen die Rehmütter ihre Kitz in das hohe Gras, damit sie dort vor dem Fressfeind geschützt sind. Und dummerweise möchte natürlich der Landwirt im Frühjahr mähen, so dass sehr, sehr viele Rehkitze durch die Mähmaschinen zu Tode kommen. Um das zu unterbinden, fliege ich mit der Drohne früh morgens drüber, sehe, ein Rehkitz liegt drin und das können wir an dem Tag auf jeden Fall vor, der, vor dem Mähtod bewahren.
0: Also Wärmebildkamera, was sind da für Voraussetzungen? Welche, welche Wärmeausstrahlung hat so ein oder Wie stark ist die Wärmeausstrahlung des Bodens? Kannst du dazu was sagen? Interessiert mich? Wichtig ist es, dass man ganz früh mit der Wärmebildkamera unterwegs
1: ist, wenn der Boden noch eine Temperatur von ca. 8 bis 12 Grad hat. Denn ein Rehkitz, ein Mensch oder ein Hund hat eine Abstrahltemperatur von ca. 24 Grad und 10, 12 Grad Differenz reichen oftmals aus, um genau zu erkennen, handelt es sich um einen Fuchs, einen Hasen oder einen Rehkitz. Auf jeden Fall können wir sehen, dass sich eine Wärmequelle in der Wiese befindet. Dann wird mit der Drohne näher rangeflogen und mit der normalen 4K-Kamera geschaut. Handelt es sich um ein Rehkitz, das frisch geboren ist? Dann bleibt es nämlich liegen oder ist es ein Rehkitz schon älter, dann flüchtet es am besten in den nächsten
0: Wald. Okay, also jetzt hast du ja ein Beispiel für den professionellen Drohneneinsatz genannt, mit den Rehkitzen. Fällt dir noch was anderes ein? Man kann die Drohne mit
1: derselben Wärmebildkamera selbstverständlich auch zur Personensuche einsetzen. Im Herbst, im Winter besteht auch die Möglichkeit, vermisste Taucher die eventuell ermattet am Ufer irgendwo sind, aufzuspüren und so dem DLRG ganz schnellen Hinweis zu geben, wo sie suchen müssen. Es gibt selbstverständlich mit der gleichen Drohnen- und Wärmebildkamera auch die Möglichkeit, Photovoltaikanlagen auf schnelle Art und Weise zu überprüfen auf ihre Funktionalität. Also die Einsatzmöglichkeit so einer etwas besseren Drohnen mit guter Kamera sind wirklich sehr, sehr hoch.
0: Wo du gerade das Stichwort Taucher anbringst, wie tief kann ich denn zum Beispiel mit so einer Drohne ähm, ins Wasser hinein, ich sag mal, filmen? Wir
1: haben also bei sehr klaren Wasserverhältnissen auf kurz äh, vor Thailand ca. 22 Meter bis auf den Meeresgrund Walhaie erkennen und detektieren können. Im Bodensee würden wir circa je nach Gegebenheit des Wassers und des Untergrundes gut 15 bis 20 Meter mit einer mit guten Kamera und einem Polfilter direkt ins Wasser reinschauen können. Somit wäre gewährleistet, dass ein vermisster Taucher, der sich vom Untergrund mit seinem dunklen Taucher ab, Anzug abhebt, ohne weiteres sehr schnell mit der Drohne erkennbar wäre.
0: Okay, ähm, dann sind wir schon fast bei dem Thema Qualität. Nicht? Also wenn du darüber sprichst, gute Kamera muss dabei sein. Ich habe von Leuten gehört, die gesagt haben, naja, wenn ich mit der Drohnenfliegerei anfangen soll, da müsste ich schon in den Bereich von 10.000 bis 15.000 Euro investieren. Was ist da dran? Das sind Summen, die
1: waren tatsächlich vor fünf bis acht Jahren erforderlich um vergleichbares System, was heute mit gut 1000, 1500 Euro zu bekommen ist, ähm, möglich machbar.
0: Das heißt also, ich brauche im Endeffekt 1.000 bis 1.500 Euro und dann bin ich schon top ausgestattet mit einer sehr, sehr guten Drohne und einer sehr, sehr guten Kamera. Mit einer sehr guten 4K-Kamera,
1: die bei Tageslicht selbstverständlich völlig ausreicht und einer Drohne, die bei Verlust in der Luft zurück zum Startpunkt automatisiert Einkommt und dort auch landet. Das heißt, wir haben auch bei so einer Drohne eine Coming-Home-Funktion. Die Coming-Home-Funktion, welche sehr, sehr wichtig ist, die sagt dem Piloten dann auch ganz aktuell, wenn der Akku zur Hälfte verbraucht ist und in einer gewissen Entfernung weist sie den Piloten auch darauf hin, dass es jetzt der Zeitpunkt ist, nach Hause zu fliegen. Sonst würde die restliche Akkuleistung nicht mehr ausreichen, um an den Heimatort zurückzukommen.
0: Wenn ich also jetzt 1.500 Euro für so eine, für so eine Drohne hingelegt habe, kommen dann noch weitere Zusatzkosten auf mich zu? Ja,
1: das kommt immer darauf an, wie oft, wie lange du fliegen möchtest. Die Akkus sind im Moment noch das teuerste in der ganzen Geschichte ähm, und selbstverständlich dann auch noch Aufbewahrungsmöglichkeiten. Weil wenn man schon im Besitz einer so hochwertigen kleinen Drohne ist, möchte man sie doch ab und zu mal mit in Urlaub zu Bergtouren, Fahrradtouren Mitnehmen und das ist mit den neuen Drohnen schon möglich.
0: Was brauche ich denn alles an Zubehör für für so eine Drohne noch? Ein handelsübliches
1: iPhone, Android-Gerät, iPad und noch ein paar Zusatzakkus. Zu, was was kosten diese Zusatzakkus? Ein Zusatzakku liegt je nach Drohne ca. bei 150 bis 250 Euro. Kommt auf den Drohnen-Typ an und kommt auf die Laufleistung an. Ein guter Akku hält eine Drohne heute ca. 28 Minuten in der Luft. Okay, das heißt also zwei Akkus? Zwei Akkus, Ladegerät. Koffer? Dann Koffer, dann ist man aber schon inkludiert und gut ausgerüstet. So, wie viel ist das dann insgesamt? Alles in allem? Mit Polfilter, mit allem drum und dran, 2000 Euro.
0: 2000 Euro und damit bin ich toll ausgestattet. Und kann richtig loslegen. Richtig. Dann kommt eventuell noch der
1: jährliche Versicherungsbeitrag. Ja. Aber dann herzlichen Glückwunsch. Okay, gut.
0: Ähm, jetzt haben wir ja über Einsatzmöglichkeiten von Drohnen gesprochen. Jetzt äh, kommt ja bald die Urlaubszeit. Und viele denken bestimmt auch, man wäre ja toll, wenn ich den lieben zu Hause dann noch ein paar tolle Filmaufnahmen mitbringe. Äh, welche Erfahrungen hast du im Ausland mit der Drohne gemacht?
1: Wenn ich ins Ausland gehe, gilt es generell vorher zu klären, welche Bedingungen die Fluggesellschaft mir auferlegt. Kann ich eine Drohne mitnehmen? Wie viel Akkus darf ich bei mir führen? Und so weiter das sind alle sind alles Fragen, die ich vorab mal klären sollte. Des Weiteren soll, muss ich natürlich klären, ob ich in dem Urlaubsland überhaupt mit einer Drohne fliegen darf. Es gibt viele Länder auch im europäischen Bereich wie Spanien, wie ähm, Tschechien, wo es absolut verboten ist und nur mit Genehmigung des Staates möglich ist, Drohnen zu fliegen. Okay,
0: kommen wir nochmal ganz kurz dahin. Du hast gerade angedeutet, ich muss mit der Fluggesellschaft abklären, was mit den Akkus ist. Dir selber ist da mal was passiert? Kannst du uns darüber kurz berichten? Ich hatte
1: auf einem Flug zurück von Thailand versehentlich Akkus in meinen Cover gepackt. Beim Durchleuchten der Cover ist es dem Personal aufgefallen und ich wurde darauf hingewiesen, dass ich diese Akkus ins Handgepäck packen soll um dort gesichert fliegen zu können. Okay,
0: also also vor der Abreise ein bisschen aufpassen. Wenn wir dann angekommen sind, noch mehr aufpassen, weil es länderspezifische Regelungen gibt, die sagen, Drohnenflug ist grundsätzlich untersagt und gar nicht erlaubt. Bleiben wir mal im europäischen Ausland. Viele von uns fliegen ja jetzt in den Sommermonaten nach Spanien. Wie sieht es denn damit so ein Drohnenflug aus? Erlaubt oder verboten?
1: In Spanien ist es verboten. In Spanien
0: sind Drohnenflüge
1: nur mit Genehmigung der Regierung erlaubt. Und dort dann nur für Sportereignisse oder äh, irgendwelche Fernsehproduktionen, die dort gedreht werden. Für den Privatmann ist es illegal, dort zu fliegen und wird auch mit deftigen Strafen geahndet.
0: Okay, also aufpassen im Ausland. Bevor der Abreise sollte man sich also auch grundsätzlich darüber informieren, welche spezifischen Vorschriften es gibt und ob es vielleicht sogar Haftstrafen gibt, mit denen gedroht wird. Du hast mir auch im Vorfeld ein bisschen was dazu erzählt. Was ist die höchste Haftstrafe, die du da gehört hast? Das waren für Nordafrika 30 Jahre Haft. Haftstrafe. Sorry, so, es ist ja, ist ja das Gefängnis in Nordafrika auch nicht gerade der... Sag Erlebnisort, den man sich so aussucht für seinen Urlaub. Ganz genau
1: wollte ich jetzt auch nicht unbedingt dort äh, meine Haftstrafe weder hier noch in Deutschland verbringen. Aber auch die äh, finanziellen Strafen sind teilweise erheblich höher als hier in Deutschland. Wir haben also Haftstra Wir haben Strafen bis zu 185.000 Euro, die ausgesprochen werden bei Nichtbeachten
0: äh, von Drohnenflügen durch den Piloten. Das ist ja ganz schön heftig. Ja, das Anni, jetzt haben wir schon ganz viel darüber gesprochen, was heute mit der Drohne so gemacht wird. Gibt es für dich denn auch so eine Zukunftsvision für den Drohneneinsatz? Sie haben zum Beispiel ja jetzt aus der Presse erfahren, dass ein großer Versandhandel, über den man im Internet bestellen kann, darüber nachdenkt, seine Pakete demnächst mit der Drohne auszuliefern. Ich denke, das
1: ist bei uns doch Zukunftsmusik. Man könnte aber in... Regionen, die schlecht zugänglich sind, sehr gut möglich sein. Ich denke da jetzt auch an Auslieferungen von irgendwelchen Arzneimitteln, wie sie teilweise schon bei uns an der Nordsee stattfinden. Bei Flut wird eine Drohne auf die Insel rübergeschickt, die die notwendigen Arzneimittel dann ähm, rüberträgt.
0: Einsatzmöglichkeiten gibt es für so eine Drohne, unendlich viele. Das heißt, es wird heute schon genutzt zum äh, Medikamentenflug? Selbstverständlich.
1: Es wird heute teilweise auch in den Alpen schon genutzt, von der Tal- zur Bergstation die Post hochzubringen. Einfacher als einen Briefträger
0: hochzuschicken. Das ist ja Wahnsinn. Und die Drohnen, die sind dann voll automatisiert oder brauche ich da noch einen Piloten? Wir brauchen grundsätzlich immer einen Piloten, der die, die
1: gesamte Sache überwacht. Rein technisch besteht aber ohne weiteres die Möglichkeit der Drohne zu sagen, fliege Wegepunkte von A nach B und lande dann in B. Kein Problem, technisch ohne weiteres möglich. Das autonome Fliegen ist in Deutschland allerdings noch nicht genehmigt für Drohnen. Aus dem Grund wird man sich da dann noch etwas schwer tun.
0: Gut, aber es gibt schon umfangreiche Einsatzmöglichkeiten, die ja schon fast automatisiert klingen. Die auch schon genehmigt wurden vom
1: Luftfahrtamt, weil es einfach technisch möglich ist und sinnvoll wie
0: Arzneimittel ganz einfach rauszufliegen. Vielleicht für den einen oder anderen auch der Beginn einer neuen Geschäftsidee. Ne? Wenn man da mal richtig drüber nachdenkt, würde es da vielleicht was entwickeln lassen, oder?
1: Selbstverständlich. Die ähm Möglichkeiten, sich dort auszuweiten, gibt es, insofern sie nicht vom Gesetzgeber wieder ausgebremst werden. Alles klar.
0: Anni, meinst du, wir hätten alles besprochen, was im Moment an Themen rund um die Drohne für unseren Zuhörer interessant ist, oder hast du noch irgendwas anzuführen? Ich denke, wir haben alles besprochen. Danke dir für dieses Gespräch. Ich danke dir und ich danke euch fürs Zuhören und äh, ich freue mich schon, wenn wir nächste Woche Freitag mit dem nächsten Thema kommen. Let's talk about Recht Lansing Weekly. Bis dahin, viel Spaß, genießt die Zeit, euer Ingo.